0: Jag har med halva biblioteket och min favoritbonad här idag. Så det är det fullt. Det är i och för sig också min enda bonad. Men också min favoritbonad. Här har en gammal konfirmandfadder som jag hade på konfarläger- tryckt upp. En god förmåga att teckna och rita och startat ett litet ett litet tryckeri. Så bad jag honom trycka upp den här. Det är ett skepp av något slag. Jag är inte sjöman så jag kan inte svara på vad det är för variant. Och så står det Jakob 34 längst ner. Det är en påminnelse som hänger på kontoret för mig och som Tala ganska eh, rakt in i det temat som är eh, idag. Betjäna människor i ord. Mitt namn är Karl Skarin och jag jobbar som präst här i efs kyrkan. Och som präst här så är ord ett av eh, mina viktigaste eller kanske mitt viktigaste verktyg. Eh, I det jobbet. Att använda ord. Gudsord men också. min egna ord och formuleringar. Och då kan det vara värt att fundera på vad det innebär när vi använder ord. Och just Jakobs brev är en en bra bild för, han ger en bra bild för vad ord har för förmåga. Så vi vi läser det tillsammans. I Jakobs brev kapitel 3 vers 4 och en bit framåt. Tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan. Den är en liten läm men kan skryta över hur mycket den förmår. En, li en liten eld kan sätta en hel skog i brand. Med den tackar och lovar vi vår herre och fader- Men den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Tungan, vår förmåga att, att tala, sätta ord på saker och ting. Är eh, en enorm kraft som vi, som vi sitter på. Det är en gåva men det är också ett enormt ansvar. Och här så i huvudsak så varnar Jakob. För vad tungan kan göra. Det är en eld som kan sätta en hel skog i brand. Och läser man ytterligare i kapitlet så är det många fler bilder på hur, hur det kan gå illa. När, när tungan får, får härja. Ord kan söndra. Och läser vi genom Bibeln så finns det många exempel på, på när den gör det. Och det finns också många varningar Uppmaningar att sätta en vakt för, för din tunga. Tänk på vad dina ord kan göra. Något så enkelt som, som bara ord kan få en elev att sluta komma till skolan helt och hållet. Och gömma sig hemma av rädsla. Ord, vilka ord man väljer, vilka ord man lyckas få fram, kan göra att man får avslag på en asylansökan. Och skickas till ett land där man kanske inte överlever. Ord kan få en relation och krascha. När man sårar varandra. Ord kan till och med starta krig mellan nationer. Särskilt om det är ledare som verkligen verkar tala innan de tänker. Men motsatsen är också sann. Ord kan göra fantastiska saker- Ord kan vara ett ord kan vara det som avgör att man faktiskt får det här jobbet under anställningsintervjun. Ett ord av uppmuntran från en lärare till en elev kan vara det som att man som gör att man tar sig igenom hela skolgången. Ett uppmuntrande ord, ett peppande om att satsa på din dröm eller ditt intresse. kan leda till en karriär, ett liv där man brinner för det man gör och får komma i full funktion i sina gåvor. Ett ord, förlåt, kan upprätta en till synes dömd relation. Och ord är också det som möjliggör fred mellan nationer. När man samtalar, förhandlar och med ord skriver ett fredsfördrag. Så kraftfulla är våra ord. Hur kan det vara så? Hur kan det vara så att något så enkelt, som Jakob skriver, en så liten läm som tungan, munnen, talet, kan styra ett helt liv och en hel värld? Jag tror att det har att göra med att vi människor är skapade av Gud. Och att vi är skapade till hans avbild. Och när vi läser berättelsen, så skapar Gud, hur då? Genom ord. Gud talar och det blir till. Och det är unikt för oss människor. Han har skapat hela världen. Alla djur. Men det som är unikt för oss människor är att vi också kan tala. Vi kan sätta ord på saker och ting. Inte bara ett enkelt kommunikativt läte. Utan vi kan verkligen skapa med orden. Vi kan bygga upp. Vi kan ge liv åt saker och ting. Läser man i Gamla testamentet som är skrivet på hebreiska så det vanligaste ordet för ord, ordet ord är davar som betyder eh, ord, det betyder tala, uppmana men det har eh, en mycket mer eh, Säga, eh, substans, mycket mer, det finns mycket mer i det än vad vi kanske tänker i, i västländs tänk. Vi är formade av det grekiska tänket. Det är ganska mycket tanke fokuserat på det. Teorier, idéer, ideologier. Men det hebreiska tänket, där är det, det finns liv och substans också i idéerna. Så ordet davar kan också betyda handling eh, eller en sak. Det är någonting väldigt konkret ord. I gamla testamentet. Och när Gud talar till sitt folk så är det inte bara idéer. Utan han bygger ett folk. Han skapar åt sig ett folk. Löfterna som Gud ger får också kött. Han lovar att jag kommer att rädda världen. Jag kommer att sända en som ska rädda världen. Messias. Och det är Jesus Kristus. Och vad kallas han? Ordet som blev kött. Det levande ordet. Så när Gud kommer och blir människa. Då är det ordet som blir kött. Skapar ordet som nu kommer. Och skapar nytt liv. Där livet hade gått förlorat genom synden. Så kraftfullt är ordet. Och vi som, som kyrka, vi har sagt i vår vision att vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Vi vill alltså vara hans avbild. Och vi vill bära varandra och betjäna människor. Var helst vi befinner oss varje dag. Och vi kan få betjäna människor genom ord. Motsatsen är också sann. Vi kan, vi kan verkligen ställa till det för människor genom våra ord. Och vi har säkert alla våra egna erfarenheter om när det blir ut på det sättet. Men när Gud får vara med och forma oss och leda oss. När vi får återspegla hans hjärta. Då ger det någonting nytt också till våra ord. Då är inte våra ord bara en idé, en beskrivning av, eh, av vad vi tror på. Det är inte en, en, en ideologi. Det är någonting som går att ta på. Någonting som är väldigt konkret. Hur då? Därför att du och jag, vi är Kristi kropp. Och vad har vi att ge människor? Guds ord. Det finns inget vi gör som kyrka som, som inte har sin grund i Guds ord. I bibelordet, i budskapet om Jesus Kristus. Det finns massa trevliga saker vi kan hitta på, men det som, som gör oss till kyrka, det som, som gör, är vårt uppdrag, det som vi har att ge världen, det kommer från Gud. Det är inte vårt eget. Och vi måste vara beredda på att det är just det det handlar om. Sen kan vi vara goda med medmänniskor på alla sätt och vis. Men om vi inte som kyrka... ger det som är signifikant typiskt för kyrkan. Vad är det då vart? Vi låter Petrus också få, få tala till oss i första Petrusbrevet, kapitel 3, vers 15 och en bit av vers 16. Men Herren Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan? Var alltid beredda att svara, var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så det här med att arbeta med ordet, det är inte mitt jobb, bara. Det är en gemensam uppgift som vi har. Att få ge vidare det ord som ger liv till andra människor. Och kallar jag mig kristen så är det många i Sverige som vill säga att det är en privat sak. Håll det för dig själv. Vi har religionsfrihet i det här landet. Alltså frihet från att få höra om andras religioner och tro. Nej, det är inte så religionsfrihet funkar. Och som kristen så är det precis tvärtom. Vi har inte rätt, har inte rätt att hålla det här hoppet för oss själva. Jag har vi inte rätt till. Vi har fått det som gåva av Gud själv. Han har gett allt för att vi ska få vårt hopp, vårt liv i honom. Och som kyrka, som kristna så vi kallade att dela det med andra. Vi är kallade att beskära andra människor med ord. Med det glada budskapet. Och vi ska vara beredda på att svara var och en som frågar oss om det hoppet. du är det bekvämt att inte nämna så mycket om det hoppet så behöver man inte svara på så mycket frågor. Och oftast invaggas vi i den, den rädslan delvis av vårt samhälle men också av vårt, vårt eget, vår egen fega gamla människa. Som bygger upp små illusioner om vad som skulle kunna hända om vi faktiskt förklarar det hoppet vi har. Tänk om det låter konstigt. Tänk om någon tror att jag är galen. Jag träffade en, en, en gång i Lund i studentstad. Och så eh, stod vi och delade ut program för den kristna studentgruppen. Eh, och så eh, på ett stort evenemang för alla studenter. Och så gav jag programmet till henne och så sa nej jag, eh, jag vill inte ha något med sekt att göra. Ja då fick man sektstämpeln. Eh, men eh, jag kontrade med men vi är ingen sekt. vill du komma på middag här med vårt kristna kollektiv och så får du, får du ta ställning till det då ja sa hon det kan jag väl göra och sen så blev vi goda vänner efter det hon har släppt åtminstone sektstämpeln på oss kristna men sådana som saker kan kan skapa hinder för oss rädslor för vad, vad folk ska tycka och tänka Och om det vi har bara är en idé, en ideologi bland andra. Ja då, då kanske det kan vara ett hot vad folk tycker och tänker. Men om vi tror att det ord som kyrkan vilar på är en kraft till frälsning för var och en som tror. Ja då spelar du ingen som helst roll vad människor säger, tycker och tänker. För då bär vi på någonting som vi vill att var och en inte bara ska få fråga om utan få höra och få anledning att fråga om. Tidigare veckan var jag hos frisören. Fick jag sagt det också. <låder> eh, och den här frisören eh, har jag gått till ett par gånger. Tack vare en i församlingen som har knutit ihop oss. Eh, så vet jag att det är en bra frisör. Eh, och så har jag gått dit. Eh, och det har ju också blivit då, ja, men jag fick tips av, eh, om dig från... Från den här och så genom att vi är med i samma kyrka och så snackat lite fram tillbaka. Och sist nu så, så börjar man småprata sådär som man gör hos frisören. Man är lite olika där hur bekväm man är med det. Och så kommer vi in ganska snabbt på hur svårt livet kan vara. Hur vår tid är just nu med mycket oro och mycket stress. Och, och helt plötsligt halkar man in på vad det finns för mening Oj, nu börjar det brännas här, nu skulle jag ju faktiskt kunna bidra med någonting i det här samtalet annat än bara att bara hålla igång ett, ett kallprat. Vi sa faktiskt ingenting om vädret, det var skönt. Och där ställs det på sin spets, antingen så säger jag att jag tror att jag sitter på inte bara ett bra sätt att hantera vår tid, jag, jag tror att jag sitter på lösningen. Eller så fortsätter vi och småprata lite, för jag vet inte hur det här kommer landa. nu tänker jag ju präst för guds skull ibland är det skönt att ha det att man för att slippa skämmas inför er i alla fall så, så får jag ändå ibland göra någon nytta <här> <här> nej men det kommer så här tillfällen då, då man får just ett tillfälle och som Magnus vittade om förra veckan också när han har ställts inför bönesituationer det är inte lättare för att man är präst ibland kan det öppna konversationer Men det sitter inget mod automatiskt i den här kragen. Mordet kommer av vår relation med han Jesus Kristus. Inget annat. Och så sa jag just det. Jag tror att, att det här beror på att vi inte har hittat det som är meningen med livet. Att vi försöker hitta den meningen i massa saker som inte kan ge det. Och sen så rullar vi det. Resten av besöket där så blev det ett samtal- Där jag fick berätta om vad tron har betytt för mig. Frisören ställde frågor på det. Och gjorde också den intressanta noteringen. Att det är någonting med de kristna som jag har träffat. Bland annat hon då som, som vi kände gemensamt. Och andra. Det finns ett, en, en frid, en trygghet. Där. Så det måste ju vara någonting speciellt med det här. Där hade vi inte varit. Om inte tillfället hade tagits. Och så som präst som man är så kunde jag också citera en kyrkofader i den situationen. Augustinus som har sagt att mitt hjärta var oroligt till det fann vila i Gud. Så fick också en gubbe från 400-talet tala in i en frisörsliv. Såna här situationer kan vi välja hur många vi vill ställa oss inför. Dels genom att be Gud om att bli använd. Om att få upp ögonen. för varje sån här situation då vi kan få tala om vårt hopp för andra människor. Ibland kommer det bli så att någon tycker att det där är ganska konstigt tänkt. Men min erfarenhet är att så många gånger så stämmer inte bilden av svensken som tycker att religion ska vara någonting privat eller att det är någonting gammalt och förlegat. Gång på gång på gång så märker jag Att den lilla tro jag har, det lilla jag kan, kan få tala rätt in i människors liv. Varför? Inte för att jag har någon god retorik. Men därför att jag får dela med mig av någonting som är så mycket större än mig själv. Vi står i ordets tjänst. För den här världens skull, inte för vår egen skull. Och vi är inte beroende av retorik. Självklart ska vi... Slipa argument och tänka på eh, skäl rationellt för vad vi tror på och hur vi tror. Men inte det som avgör. Det handlar inte heller om att vi ska mala på var pratkvarnar som bara får ut all information om kristen tro Så tidigt som möjligt och så mycket som möjligt. Helst hålla på så att vi inte får några motfrågor. Då. Det är inte heller det som... Eh, så ibland är också så att vi ska vara tysta... Och lyssna. Det är också att vara ordets tjänst. Att få lyssna på människor. Be början, fråga Gud. Vad kan jag få tala in just här just nu? Ibland kanske bara vara helt tyst. Ordspråksboken säger att också dåren betraktas som vis. Om man håller tyst. Och så kan det vara ibland. Men när vi ledda av Guds ande. Vilket jag tror att vi är. Så kan vi få... En riktigt fin timing, rätt in i det. Vi, vi läser ordspråksboken också i kapitel 25. Vers 11 står det så här. Som guldäpplen i silverinfattning är ord som yttras i rättan tid. Guldäpplen i silverinfattning. Kan ni tänka er något vackrare? Jag försökte googla lite på hur ser det egentligen ser ut. Guldäpplen i silverinfattning. Och olika hantverkare har lyckats olika bra, men det finns fantastiska konstverk och skapelser. Det är någonting otroligt vackert, men också något otroligt dyrbart. Guldäpplen i silverinfattning När ord får yttras i rätt tid. Där finns förmågan för de ord som vi delar att skapa liv. Om vi Få tala i Guds kraft men också med Guds timing och vägledning. Då kan Gud få använda våra ord som en spjutspets rakt in i människors liv. Inte för att sätta dem på plats. Men för att ge dem det hopp som vi har fått ta del av. Är det någonting som vår tid behöver så är det hopp. Det hoppet finns i Jesus Kristus. Vi läser, ordspråksboken har otroligt mycket bra om ord. Den heter ju ändå Ordspråksboken. I kapitel 11, vers 11, så står det så här. De rättrådigas välsignelser bygger upp en stad. De ondas ord river ner den. Det ser vi tydligt i politiken. Både lokalt som i stor skala. Hur ord hos någon som har som i bästa fall är ogenomtänkt men i värsta fall har en egen agenda kan rasera en stad, kan rasera ett land. Där har vi möjligheten att istället välsigna med våra ord. Och det är det inte våra ord, utan då är det Guds ord. Det kan förändra, inte bara personer, utan en stad. Om vi ber och uttalar välsignelser över Ängelholm, om vi betjänar Ängelholm med våra ord, så kan det få leda till en förvandlad stad. Det är inte en idé, det är inte en tanke, det är verklighet. Vi ser det genom Bibeln, vi ser det genom hela den kristna historien. Om hur städer och områden blir förvandlade. Därför att kristna ber, talar och handlar för att betjäna den platsen de befinner sig på. Amen! Amen! Härligt! Så vilken sorts tal är det som, som vi vill dela med oss av? Vilken sorts tal? Är det vår egen agenda, vad vi känner för just nu, eller är det den välsignelse som vi har fått ta emot av Herren? Ska vi välja rätt där så kommer det innebära att vi får agera som profeter i vår tid. Och det är en otacksam uppgift. Det kommer få vara obekväm tal ibland. Men Jesus säger att ni är världens salt. Salt, helt meningslöst, om det står i den här lilla behållaren. I kryddskåpet. Jag blir ständigt påminner om det. För jag glömmer att salta. Då fyller den liksom ingen funktion. Jag känner det inte heller i och för sig. Men min fru påminner mig om att nu har du glömt saltet. Saltet ska i. I lagom dos. I maten. Men i saltkaret. Där sitter du bara och väntar på att få komma ut. Vi behöver ut. I vår mening och göra nytta. Och salta. Och vi kommer se att den som längtar... Den som söker kommer att lyssna. Vi kommer att få möta människa efter människa efter människa. Där lilla jag, med mitt enkla ord, på ett tafatt sätt ändå få tala hopp in i människor. Vågar vi göra det? Vågar vi dela det vi har trots en svensk jantelag- En försiktighet. Amen. Amen. Tänna gränser. Det kan vi göra därför att vi har ord som inte är våra egna. Det är Guds ord som skapar liv. Jesus säger det. Mina ord är ande och liv. Det är så långt överlägset alla politiska ideologier. Filosofier. Det här är liv. Liv som förvandlar, som upprättar. Och möter vi motstånd, känner vi av en trång åsiktskorridor. Och att vi naggar politisk korrekthet i kanten. Så är det ju bara spännande. Att vi får känna att vi lever lite här uppe i Norden. Jag vill avsluta med att läsa något från Nils Bolander. En diktare och som också var biskop i Lundstift. Tyvärr bara ett år innan han dog. Och det han har lämnat efter sig är en skatt av dikter. Jag är inte någon poesimänniska. Men de här, de här grejerna, det, man får hålla i sig när man läser hans dikter. Det är inte bara vackert och fyndigt formulerat. Han, hans ord, hans dikter är inspirerade av Guds ord. Så jag vill läsa här en dikt som heter Försiktighet. Det finns ett ord så dyrt och kärt för många herrens vänner. Så ljuvt och efterföljansvärt det bästa ord de känner. Försiktighet. De fruktar varje äventyr och alla spända bågar. Vart festligt överdåd de skyr och alla granna rågar. Försiktighet. De linar ont i mjuka ord i sina fromma hyddor. Har blott dietmat på sitt bord och inga starka kryddor. Försiktighet. De suger under skumma valv på honung ifrån prästen. Men själver inför eld och skalv och fruktar storm som pesten. Försiktighet. En kristendom så strikt korrekt, så linjerät och riktig. Men inte alls med Kristus släkt som var så oförsiktig.